0: Señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes. Llegados a este punto de este largo ciclo sobre el Museo del Prado, hemos escuchado reflexiones muy distintas que provenían generalmente de historiadores del arte, directores de, del mismo Museo del Prado en alguna ocasión, historiadores de la arquitectura, de la arquitectura incluso algún arquitecto. Pero lo que encierra al Museo del Prado... ...construido para albergar una colección de ciencias naturales... ...como bien saben, son obras de arte, pinturas, esculturas... ...dibujos, grabados y otras, otras cosas muy diversas. Por ello, y desde que empezamos a elaborar el contenido del curso... Eh, ...pensamos que era necesario escuchar en el mismo... Eh, ...la opinión de un, art, de un artista. No tuvimos que buscarle muy lejos, ya que esta fundación... Se honra desde hace ya casi un cuarto de siglo eh, con la colaboración casi diaria de uno de los creadores más completos y originales de nuestro tiempo, Gustavo Torner. Me gustaría señalar varias eh, coincidencias, algunas curiosas, que hacen especialmente apetecible, creemos, eh, escuchar eh, sus opiniones sobre el Prado. En primer lugar, porque la actividad de Torner tiene un... ...evidente paralelismo con el origen y destino del edificio de Villanueva. Nacido en Cuenca en 1925, en 1946 era ya ingeniero de montes... ...y como tal comenzó a trabajar primero en Teruel y luego en su ciudad natal. En su etapa turolense de 1946 hasta 1953... ...una de las cosas, de las muchas cosas que hizo Torner... Eh, ...fue realizar láminas de botánica... ...para la segunda edición de la monumental eh, Flora Forestal de España. Ya en 1955 expone por primera vez en Cuenca... ...y desde entonces ha realizado eh, más de 30 exposiciones individuales... ...hasta la que apenas hace unos días se cerraba en la Galería Egan... ...de aquí de, de Madrid, incluyendo, por supuesto... ...la gran retrospectiva de 1991 en el Museo Nacional Reina Sofía. Así que ambos, el edificio de Villanueva, construido al lado del eh, jardín botánico, y el propio Torner, comenzaron en la flora natural y eh, terminaron, si me permiten la pequeña broma, en la flora artística. Por otra parte, Gustavo Torner conoce muy bien el mundo de los museos y domina el arte de exponer obras artísticas. En 1966 eh, colaboró con Fernando Zobel en la creación y puesta a punto de, del ya célebre Museo de Arte abstracto Español de Cuenca, realizando su diseño. Precisamente estos días también han podido ustedes contemplar, pueden ustedes contemplar eh, en una exposición antológica de Caja de Madrid... Eh, un grupo muy significativo de obras de aquel grupo de Cuenca que hoy es ya un capítulo indiscutible y fundamental de nuestro arte contemporáneo. grupo que cristalizó precisamente alrededor del Museo Conquense, hoy eh, bajo la responsabilidad de esta fundación, como ustedes saben, por generosa decisión de Fernando Zobel. Eh, Torner, aparte de, de ello, eh, de, de sus eh, labor en la creación del Museo de Cuenca, es el responsable, como asesor artístico de esta fundación, de la Fundación Juan marc de la mayor parte de las exposiciones que hemos organizado, incluso desde antes de disponer de este edificio. Así, la de Arte 73 que se exhibió en cuatro ciudades españolas y otras cuatro. Eh, más allá de nuestras fronteras, Zurich, Londres, París y Roma. Y desde la primera que organizamos aquí en 1975, la de Oscar Kokoska, con el artista entre nosotros, eh, hasta la que hemos acabado de exhibir eh, la semana pasada, la de Toulouse-Lautrec, y en medio casi un centenar de exposiciones más. Pero no se agota aquí la cuestión... En 1983, eh, Torner realizó el diseño y montaje del Museo de la Catedral de Cuenca y el del Jardín eh, de Esculturas que rodea nuestra fundación. Y también ha diseñado nuestro Museo de Arte Contemporáneo en Palma de Mallorca, tanto en su primera fase, en 1990, como en la segunda, que eh, se ha inaugurado hace apenas unos meses. <coughs> ...y acercándonos ya a nuestro asunto de hoy... ...Torner también ha colaborado desde el 82 hasta 1985... ...con el equipo del Museo del Prado... ...en la reestructuración de las nuevas salas de pintura flamenca... ...del siglo XVII, en la sala rotonda de Ariana, ...en las salas de Goya, en las nuevas salas de Goya, Murillo y Velázquez... ...y en las del Tesoro del Delfín. Conoce, pues, muy bien el Museo del Prado y tiene además ideas muy precisas y muy alabadas, por cierto, sobre el arte de exponer el arte. Y es que Torner, además de pintor y de escultor, es un artista que no ha desdeñado trabajar en el teatro con escenografías y figurines desde 1969 con el castigo sin venganza de Lope para el Teatro Español hasta el año pasado con el el montaje de Selene de Tomás Marco y la vida breve de Manuel de Falla en el Teatro Nacional de la Zarzuela eh, en fachadas de urbanizaciones, en nuevas imágenes de eh, firmas como Loewe, diseñando sus tiendas en Nueva York, París, Londres y la mayor parte de las españolas, o en las vidrieras de la Catedral de Cuenca, por ejemplo y además de todo ello lo que le ha valido, por cierto innumerables premios y galardones y le ha llevado a la eh, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...donde leyó su discurso de ingreso en enero del 93... ...con el título de El Arte... ...víctima de sus teorías y de su historia. Gustavo es de los pocos artistas capaz de reflexionar... ...y dejar estas reflexiones por escrito... ...con precisión, con soltura y con enorme solidez. La mayor parte de estos escritos... ...que ha ido haciendo a lo largo de su vida... ...fueron recogidos el año pasado en uno de los preciosos volúmenes de la editorial valenciana Pretextos, con el título de Escritos y Conversaciones. Esta lección de hoy y otras, que mal que le pese, estoy seguro que le pedirán, le pediremos en el futuro, harán que la previsible segunda edición de este libro pues sea aún más enjundiosa eh, de lo que ya es hoy. Querido Gustavo, no te doy la bienvenida a esta casa porque es también la tuya. Para todos los que aquí trabajamos es un verdadero lujo contar con tu colaboración, con tu consejo, con tu amistad. Gracias de nuevo y también a todos ustedes por estar hoy con nosotros. Gracias.
1: Buenas noches. Muchas gracias, Antonio Gallego, por todo lo que ha dicho. No sé si es exagerado, pero siempre es agradable de oírlo. Y vamos a empezar por esta breve alocución. Eh, La habíamos titulado Los cuadros en el Museo del Prado, pero se entiende que es en un sentido muy amplio, es decir, los cuadros que hay en el Museo del Prado y que están en el Museo del Prado. Y, por lo tanto, hay que decir cómo están también en el Museo del Prado. Señoras y señores, les doy las gracias por haber venido a escucharme, pero me temo que no voy a estar a la altura de estas circunstancias, de la serie de conferencias que sobre el Museo del Prado ha organizado la Fundación Juan March, a la cual también doy las gracias por permitir mostrar mis opiniones y criterios. El momento, creo, es adecuado. Por una parte, estamos ya muy cerca del siglo XXI, y aunque eso de los números en los años y los siglos es más una cosa de sistema métrico decimal, como diría Borges, que cualquier otra cosa, sirve, según el acontecer, para hacer un alto en el camino y mirar para atrás antes de continuar hacia adelante. También es momento adecuado al quedar resuelto negativamente el concurso para la ampliación del edificio del museo. Algo habrá que hacer. Y ese que hacer empieza a ser urgentísimo, porque el hecho real es que el Museo del Prado, edificio más obras de arte, hoy está más triste que nunca. Yo creo que por desamor, como dirían los antiguos. Hace muy pocos días estuve una vez más allá y por tres horas. Cuando volví a casa tuve una sensación de alegría, de orden, hasta de belleza, en contra de lo que debería de haber ocurrido. Está claro que no era por las obras de arte con las que me encontré en casa, pues hay que reconocer que cada vez hallamos más cuadros en el prado, muy bien restaurados y limpios. Algunos quizá demasiado limpios, como el retrato de Felipe IV en traje de caza de Velázquez, resultado bastante inquietante, si se repite, porque no hay vuelta atrás. Pero ya he dicho que en general es un acierto y al espectador le produce gran placer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Falta sitio, espacio para las obras de arte. Están mal dispuestas. Creo que la cuestión es más compleja. Conviene que hagamos una serie de análisis. Para empezar, y teniendo en cuenta que el Museo del Prado se llama, y es, Museo Nacional de Pintura y Escultura, tendríamos, por tanto, que hablar de la escultura en el museo, cosa que casi nunca se hace y hasta se la considera un añadido a la pintura, incluso hasta una decoración. Alguna vez lo es, como por ciertas esculturas espectaculares, pero algo vacías, tales las de emperadores romanos, flanqueando la puerta de la sala de la familia de Carlos IV. Relacionándolas a esta obra maestra resultan decorativas. Pero ahí están, y están muy bien. Y otras veces al revés. Esculturas maravillosas como las de los Leoni parecen, por su situación, decorativas, cuando solo lo son por añadidura pero lo que quería decir es que es más fácil en esta charla no hablar de la escultura para no complicar los análisis, aunque tengamos que tener en cuenta que, si bien hablamos solo de pinturas, en alguna proporción lo que digamos es análogo a lo que deberíamos considerar con la escultura. Es cosa sabida que el grueso de la colección del museo proviene de las colecciones reales que Fernando VII dispuso para fundar el museo. Más luego, las colecciones del Museo de la Trinidad ...que contenía las obras de tema religioso... ...procedentes de iglesias y conventos... ...desamortizados. Posteriormente ha habido adquisiciones y legados... ...que aunque algunas veces muy importantes en calidad... ...no modifican sustancialmente en cantidad... ...a los dos bloques primeros. Me figuro que otros conferenciantes se referirán... ...a los procesos históricos fascinantes... ...que hacen llegar a estos resultados. Pero concretemos más. El museo físicamente... Son unas obras de arte dentro de un edificio, colocadas de una determinada manera y nada más. Todo lo demás, y esto es muy importante, es secundario. O mucho menos que secundario, por no decir irrelevante, que sería exagerado. Volveremos a lo que acabamos de decir, pues es fundamental para entender el Museo del Prado o cualquier otro. Según los inventarios publicados oficiales, las pinturas procedentes de la colección real son 3.067, y las del Museo de la Trinidad, 1.733. El inventario de adquisiciones y legados no está publicado. Yo no tengo acceso a esos datos, pero la suma de los anteriores ya es de 4.800 pinturas. De estas 4.800 pinturas inventariadas, 1.457 lo son como de autores anónimos, lo que en principio las hace menos interesantes, pero no siempre como ese cuadro que de tarde en tarde se expone como de anónimo castellano del siglo XVII, de un fraile muerto, horizontal, y otro a su lado, de pie, con una especie de enorme collar de oro a semejanza del toisón, sobre el hábito pardo, tan lleno de carácter que hace pensar que lo hubiera querido pintar Ignacio Zuloaga. De todas formas, si a las 4.800 pinturas restamos los casi 1.460 anónimos, nos quedan 3.340, que son muchas, pero no tantísimas para lo que creen tantas personas no informadas. También en los inventarios consta que entre perdidos, devueltos o depositados en otros lugares hay 1.352. No podemos restarlos de los 3.340 porque habría habrá algunos que estén depositados en otro lugar o perdidos, y a la vez sean anónimos, pero sí está claro que a los 1.340 tenemos que descontar bastantes. Por otra parte, entre los depositados en embajadas, museos provinciales e iglesias, no etc., no hay ninguno que sea imprescindible a rescatar. Ya en otro momento expuse unos datos que pueden tener cierto interés. Por ejemplo, hablando de pintura española, el Museo del Prado tiene 23 zurbaranes, 40 murillos… 52 riberas, 35 grecos, 120 Goyas, 51 velázquez, unos 321 cuadros. De pintura flamenca parece ser que en el Prado hay más que en el resto del mundo junto, incluido Flandes. Hay cinco van der Weyden, cantorce del Bosco, de Antonio Moro, 20, de Bruegel de Belur, 40, de Bruegel el Viejo, 1, pero maravilloso, de Tenier, 53, de Rubén, 80, y de Van Dyck 25, haciendo un total de 238 cuadros. De Italia tenemos ocho de Rafael, entre ellos está el Pasmo de Sicilia, o La caída en el Camino del Calvario, que es un cuadro del que ahora todos pasan de largo, pero que en su momento dijeron que era la obra Cumbre del Prado. De Tintoretto hay 26, de Veronés 13, de Tiziano 36, de Jean Batista a Típolo 9, de Jean Domenico 8. Así vemos que con solo 6 pintores hay 100 cuadros. También con menos cuadros están Andrea del Sarto, el Parmigianino, los Gentileschi, Correggio. Procedentes de Francia hay 10 Poussin y de Claudio de Lorena otros 10. De Alemania hay 4 Dureros, 2 Baldun, 3 Cranach. Con lo cual resulta que solo de estos 25 pintores hay casi 700, 638 exactamente, obras de primerísima categoría. Tenemos también un Rembrandt, que no es el que quisiéramos tener, y otro de Holbein. Del Manteña todos conocemos lo que decía Dors, la joya del Prado. Del Broncino hay uno pequeñísimo, y un niño que se llama, llamaba don García de Medici y que es de los que apetecería llevarse a casa. De Botticelli hay tres, algo dudosos. Hay uno de Caravaggio y otro impresionante de Antonello de Messina, y el impar Frangélico. Se haría la relación demasiado larga. Pero también es interesante saber lo que nos falta desde el punto de vista de la historia. Cuando decimos del museo el Prado tiene lagunas, deberíamos decir más bien océanos, o simplemente mares. No hay Van Eyck. No hay Paolo Cello, no hay Piero de la Francesca, no hay Leonardo da Vinci, ni Miguel Ángel, ni Aldorfer, ni Vermeer, ni Pontorno, ni Frank Hals. No hay Canaletto, Guardi, ni Fragonard, Sardén, David, Tarnes, Angre, ni primitivos italianos apenas, ni impresionistas. Sí hay una cabeza de bronce espléndida de Grecia y casi nada más, apenas de Egipto. Buenas, aunque pocas, piezas romanas, sin ningún retrato sorprendente. Y no hay nada de China, ni de Japón, ni de África, ni de Oceanía. Y no hay nada de América. ¿Nos podemos imaginar qué museo podría haber en España de arte precolombino? En resumen, lo que ocurre en el Prado es que su contenido, desde el punto de vista actual de la DEA global, es un museo muy singular para la historia del arte. Y aquí conviene a lo que dijimos que el museo físicamente son unas obras de arte dentro de un edificio, colocadas de una determinada manera y nada más. Vayamos andando paso a paso. Incluso convenga detenerse a considerar eso que llamamos, y creo que todos entendemos, por obra de arte. En mi vida, por esta causa me he tenido que detener y pensar en ella varias veces. Aclara mucho saber a qué atenerse para muchas cosas, ver nítido el concepto de lo que entendemos por obra de arte. En el caso que estamos tratando, pintura, es un objeto físico, un plano sobre el que se ha extendido una serie de colores de una determinada manera. En el caso de pintura antigua, y este es nuestro caso hoy, esa determinada manera de repartir el color... Quizás con la estructura previa de un dibujo coinciden sus formas resultantes con formas externas al cuadro, sea un paisaje, un retrato o una flor, o una escena inventada. Pero coincide solo aparentemente. El cuadro o la forma en el cuadro es un plano y la cosa a la que la forma alude tiene espacio o volumen, tres dimensiones. Es imposible, radicalmente imposible, representar el espacio real, espacio de tres dimensiones y objetos con sus volúmenes en un plano. Podemos aludirlo en general y generar una ilusión de realidad visual, casi siempre a mucho menor tamaño, a base de abstracciones, es decir, de elegir solo lo que nos conviene de lo que vemos. Y en esto consiste el arte, o mejor, el oficio de la pintura. Toda obra de arte es abstracta, sea Bizancio, Velázquez o Mundrián, si la comparamos a su exterior, al mundo externo que llamamos realidad, y al interior de los sentimientos y pensamientos sobre las sensaciones que recibimos de ese mundo exterior. Pero todavía no hemos llegado a lo que puede ser la obra de arte. No la podemos definir a priori, porque no sabemos siquiera lo que es el arte. Alguna vez he dicho públicamente que el arte no existe en sí, que el concepto arte es una abstracción, o al menos un atributo, o cualidad de una cosa. Lo mismo que no existe el azul. Existirá el cielo azul o el mar azul, pero el azul solo, como el arte, no existe. Pero lo reconocemos, al arte. Cuando estamos ante una obra de arte, experimentamos su presencia poderosa. Nos produce unos profundos sentimientos que desarrollan pensamientos... Pero no lo podemos definir, ni por lo tanto delimitar, ni por lo tanto medir. Y con el paso del tiempo todos nos vamos poniendo de acuerdo dónde está y dónde no está. Y hasta ahora nos creíamos que estaba principalmente en esas obras de arte que se llamaban las artes mayores, en la plástica, la pintura, la escultura y la arquitectura. Pero no nos engañemos, no siempre es así. Lo malo es que es imposible de demostrar nada a este respecto pero también es imposible demostrar su contrario. Para mí, puedo estar equivocado, el arte, la cualidad que llamamos arte, inefable, es una cualidad que tienen ciertos objetos físicos, la obra de arte que expresa, diríamos, la experiencia de los límites de ser persona, en el sentido opuesto, aunque aceptado, de la persona como simple animal. Por eso me da igual que la obra de arte sea un Velázquez, un Mondrian o un Rosco, están, diríamos, en la línea natural de las cosas. Toda esta aparente disgresión es fundamental, es decir, es un fundamento para pensar en el contenido del Museo del Prado y después en el Museo del Prado como resultado final, porque anteriormente hemos hablado de si la colección tenía tantos cuadros de unos u otros autores y llegamos a la conclusión que una parte muy importante de ellos eran de muy pocos pero excelsos pintores. Y si esos pintores los consideramos excelso, es porque han llegado muy lejos en eso que decíamos de la expresión de la experiencia de los límites del ser humano. Lo que quiere decir que lo específico del contenido del Museo del Prado es la extraordinaria densidad en la calidad en la artisticidad del arte, que diría Ortega. También he contado en otro momento la anécdota con Xavier de Salas atravesando la zona de la pintura gótica y comentarle que me parecía que esa pintura no estaba en su sitio en el Prado y su respuesta de «Torner, déjate de tonterías, al Prado lo que no le va es la mediocridad». Para mí esa es la idea, algunos dirían filosofía, o el criterio generador de lo que debe ser el Museo del Prado. La densidad de la calidad en la artisticidad del arte. Y eso es lo que justifica su existencia, que si no fuera por ello sería hasta inmoral. Imagínense ustedes lo que costaría comprar en pública subasta internacional todo su contenido, al precio actual, que nos cuentan los periódicos de obras maestras, pero no tanto como las de las que hablamos. Imagínense usted lo que costaría construir de nuevo el edificio más lo que se pretende completar. Imagínense usted la cantidad de dinero adecuada para su mantenimiento, sea conservación, estudio, vigilancia, etcétera, muy superior, como debe ser a los tristes niveles presupuestarios actuales. Y todo ello para que al final tener una emoción estética o que algunos estudiosos lleguen a la conclusión que la atribución de un cuadro de determinado país, en vez de ser de la Escuela del Norte, es de la del Sur. Y mientras en nuestra patria, y en tantas patrias, la gente se muere de hambre, como sabemos todos los días. Sería totalmente inmoral e insensato. Sería un desafío y una insolencia para la humanidad. Pero hay otra mirada al mismo problema o cuestión. El desplazador actual, es decir, de cada momento, se planta ante estas obras de arte que han sido la expresión subjetiva y objetiva, son objetos físicos, de los más altos valores humanos de esos tiempos pasados. Toma conciencia del reto que ese pasado le plantea, medita su presente y proyecta su futuro en el mismo grado de excelencia. Lo voy a repetir porque ha habido toses y esto es muy interesante. El espectador actual, es decir, de cada momento, se planta ante estas obras de arte que han sido la expresión subjetiva y objetiva, son objetos físicos, de los más altos valores humanos de esos tiempos pasados. Toma conciencia del reto que ese pasado le plantea, medita su presente y proyecta su futuro en el mismo grado de excelencia. No hay educación mejor que la transmisión de las pautas de excelencia a través del goce. Si esto se hiciera así, cualquier inversión económica sería poca en relación con el resultado obtenido. Decíamos que un museo, y por tanto el del Prado, eran unas obras de arte colocadas en un edificio de una determinada manera. Hemos hablado algo de las obras de arte. Conviene que lo hagamos ahora del edificio y su adecuación a la función que se pretende. Se ha repetido ya muchas veces la belleza del edificio proyectado por Juan de Villanueva en el siglo XVIII posiblemente sea el edificio neoclásico más bello de Madrid y hasta de España, y, por tanto, el edificio en sí, aparte de su contenido, ya es una obra de arte. Pero el que sea ya una obra de arte no quiere decir que sea el contenedor, perdón por esta horrible palabra, que sea el contenedor adecuado para mostrar las obras de arte que encierra. En principio, y a grandes rasgos, constaba de una gran galería dos rotondas y cuatro cuerpos de salas en las cuatro esquinas, en planta baja, aproximadamente lo mismo dividido por la entrada de la gran sala basílica. En tercera planta, las salas de los extremos norte y sur. No soy yo el que debe de hablar de la excelencia de su arquitectura, pero sí de lo inapropiado de un interior lleno de huecos al exterior y paredes redondas para colocar pinturas planas. Desde el primer momento se cubrieron huecos. Posteriormente se construyeron las ampliaciones de Arbosicho y Chocagoitia con salas bien proporcionadas interiormente, dejando patios entre ellas. Más tarde se cubrieron esos patios, pero se dejaron por un extraño o falso respeto las embocaduras de granito de los balcones de las fachadas dentro de las salas, con lo que se descompone profundamente el sentido de interior y se cementan los muros, complicando bastante la posible distribución de las obras. A pesar de todo, y a pesar sobre todo de las críticas, especialmente de, las, de los arquitectos que entienden con razón que se ha modificado el proyecto original con las ampliaciones citadas y las intervenciones posteriores de Pedro y José María Murza, yo creo que lo que tenemos hoy podría ser un muy bello edificio para el museo. Y mejor, desde luego, museísticamente, que si tuviéramos solo el original de Villanueva, con esa enorme galería central más apta para una carrera de patinaje, especialmente con el nuevo pavimento, que para sosegadamente contemplar obras de arte. Las cosas son como son, y eso es lo que tenemos. Y lo que tenemos, en conjunto, no está nada mal, aunque no tenga la belleza de la fachada principal. Lo de las cubiertas o el traslado de las oficinas son cuestiones técnicas o administrativas, y no entra en nuestro tema. Esperemos que se resuelva bien. Y aparte de las formas, están los tamaños. Se ha hablado de tantos metros cuadrados que si una hectárea o dos hectáreas de salas. Yo creo que interesa más, en este caso, el número de metros lineales aptos para colocar pinturas y esculturas. Personalmente, he medido en los planos estas magnitudes. Todos los datos que he dado y vaya dando creo que son bastante aproximados, pero no indiscutibles. En cada planta tenemos poco más de 1.500 metros lineales, es decir, kilómetro y medio, y alrededor de 300 metros lineales en cada una de las dos que hay en la tercera planta, norte y sur, si se recuperan. Es decir, unos 3.700 metros lineales. Si sumamos todas las longitudes de los cuadros que aparecen en el reciente libro El Museo del Prado, editado por Fons Mercator y amigos del Museo del Prado, resultan que ocupan 1.212 metros lineales. Aunque sabemos que, a pesar de lo completo del libro, no agota, ni mucho menos, la colección del museo. También he sumado las longitudes de los cuadros por cada escuela y dividido por el número de ellos para saber la media. Como siempre con los grandes números, estas medidas se acercan. Para la pintura española, la media es de metro y medio, 1,50. Para Italia, solo 2 centímetros más, es decir, 1,52. Para Flandes, la media entre todos, desde la enorme adoración de los magos, de Rubens. Y el pequeñísimo, de 24 por 19 centímetros, de Konings law es de 1,32 metros. Y para los de Francia, Alemania e Inglaterra juntos, es de 1,39. Para los del siglo XIX y XX, es de 1,34. Valores todos muy cercanos. Si adoptamos una media por cuadro de 1,40, y la misma cantidad entre cuadro y cuadro, y dividimos los 3.700 metros lineales de paredes entre los 2,80, nos salen 1.320 cuadros colocados con dignidad. Y podremos también hacer grupos o poner en varias alturas en determinadas ocasiones. Todos estos números, tan aburridos, conviene tenerlos en cuenta para comprobar que nos estamos moviendo entre unas cantidades homogéneas y manejables, el Museo del Prado es grande, pero no desmesurado, como el Louvre, el Metropolitan de Nueva York. Ya hemos dicho que su gloria está en la densidad de la calidad. Y volvemos, por fin, a la frase de que el museo es una serie de obras de arte dentro de un edificio y colocadas de una determinada manera. Para mí, quizás equivocadamente... El gran problema del Museo del Prado es no haber llegado a la conclusión de qué determinada manera hay que colocar cuadros y esculturas. Y ante todo, ¿qué cuadros y esculturas hay que elegir para colocar? Pues es evidente que es imposible e indeseable colocar todos. ¿Con qué criterios se eligen? Ahí está la, ra la raíz de la cuestión. Nunca ha habido un proyecto museológico total basado en unos principios claros humanísticos. Ahora creo que están preparando. En realidad, el centro de la cuestión es que no se sabe qué hacer con el Museo del Prado. Pieza maravillosa para políticos y medios de comunicación. Hemos repetido ya muchas veces, y espero que casi todos estemos de acuerdo, que la singularidad del Museo del Prado es en el mundo, ahora sí en el mundo, es la deslumbrante densidad de su calidad. Pues bien, no siempre es así en sus muros. Hoy, hoy, en la sala 56b, hay colocados 11 cuadros de correa de Vivar, y los que hay junto a ellos creo que son, en general, de inferior calidad. Y en paredes importantes hay colocados Quelinus. Pintor flamenco del XVII, para hacer juegos de tamaño y estilo. Y si vamos recorriendo salas con atención, yo lo hago cada uno o dos meses, dos horas cada vez, a la hora del almuerzo, con el museo casi vacío, veremos una cantidad de cuadros colocados con una presentación inútil en todos los sentidos, válido nada más para algún raro erudito de la historia ya provinciana de la pintura. Este señor tendría que poder pasar a las reservas para estudiar el cuadro, sin tener que hacer largas oposiciones o ser amigo del director. Y aquí estamos llegando a una de las aberraciones, siempre según mi opinión, quizás equivocada, del criterio de selección, que se suele justificar como historia del arte. Y esto es una falacia para un museo, Museo Nacional de Pintura y Escultura, y no un Museo Nacional de Historia de la Pintura y Escultura. No hay que confundir las cosas. Una cosa es la historia del ferrocarril y otra es ir en tren. Una cosa es la historia del fútbol y otra una final entre el Madrid y el Barcelona, sea como espectador o jugador. Y todas las señoras que están aquí me entenderán perfectamente que una cosa es la historia de la moda y otra es llevar puesto un vestido maravilloso. Yo no digo que al lado de la gran obra de arte, la historia del arte no sea interesante, especialmente para mí, que me gusta mucho, aunque tampoco tanto. Además, y en nuestro tiempo, se puede resolver con fotos, vídeos, libros, ordenadores, etcétera, etcétera, y no emplear estos elementos carísimos, obras de arte y edificios, para colocar cosas que prácticamente no interesan a nadie. Seamos sinceros, ni siquiera a los historiadores. Un museo ni debe ni puede ser un manual de historia del arte resuelto con originales. La colección de una obra de arte, junto a otra, dentro de un conjunto, por supuesto que tiene que ser coherente. Pero las obras de arte tienen tal riqueza de aspectos que la coherencia se puede buscar de muchas maneras diferentes, aunque yo no pretenda, ni mucho menos, cambiar el criterio general histórico, que siempre es el más fácil y no se necesita sensibilidad aunque pueda haber otros cuyos resultados podrían ser muy diferentes, posibilitando el enriquecimiento de la visión de la obra. Hay muchos ejemplos, desde la selección en general de las obras o las de cada sala, como la reciente en el Rijksmuseum de Ámsterdam con los cuadros de Rembrandt y Vermeer repartidos por diferentes salas para obligar al espectador a recorrerlas todas, aunque solo le interesen esos dos pintores. O las puestas en escena. Siempre un museo es una puesta de escena, barroca o despojada, para un gusto o a otro, pero no puede dejar de serlo. Puede ser la rica austeridad, valga la paradoja, de la colección de Menil en Houston, uno de los más bellos del mundo, o la sala reciente será Lembach House en Múnich, para los expresionistas, con muros amarillos, rojos y azules extraordinariamente intensos, que casi hacen daño a los ojos. Soy consciente de que el juego es muy peligroso, pero también fue peligroso Franco Albini, en 1950, con el Palacio Blanco en Génova, con las paredes blancas y los cuadros antiguos sin marco cuando no habían conservado los originales. Ninguna de esas opciones creo que es acertada para nuestro museo, pero en medio hay muchísimas que sí lo podrían ser. No la actual, tan aburrida, de muros pintados con color de casa subvencionada, muy claro, que hace que todos los cuadros parezcan antes de antiguos, sucios y muchos también viejos. ¿Habrá algo más triste que ver las alas de los venecianos con los cuadros que parecen que están pintados con algo de hollín? Cuando yo era niño, leía que una guardilla se transformaba en palacio si alojaba cuadros venecianos. Ahora es al revés. Un palacio, el Prado, parece triste con esos cuadros. Además, en la segunda mitad de la Reforma se han arrancado los suntuosos, aunque discretos, suelos de cálidos mármoles para poner el horrible, por inadecuado, suelo de granito apto para cocinas de casa rica. Un conocido pintor escribió en el diario El País, a principios de los 80 una serie de artículos contra las nuevas instalaciones de entonces del Museo del Prado, comparando el ambiente resultante con burdeles. Él sabrá lo que decía. Lo recuerdo porque ha tenido consecuencias. El museo, quizás por temor a esas críticas públicas, se ha adoptado a ese gusto particular anclado en muy determinados criterios de los años 50, con el resultado actual diferente a todo el resto de los museos análogos del mundo, pero en peor, en mucho peor, y sin la pureza del modelo. El ambiente del museo es esencial, que se estudie con seriedad, con rigor, pero por favor, también con imaginación y sensibilidad. Pensemos en la Glitoteca de Múnich, posiblemente, para mí, el más bello museo del mundo, entre continente y contenido. Con todo lo que hemos diciendo, creo que hay datos suficientes para imaginar que si se descargan del museo las obras para el Salón de Reinos, pero nunca los Velázquez, se pudiera hacer una sección de pintura de tema religioso específicamente en los Jerónimos, religioso y madrileño, nunca los Greco. Y si se recuperara la tercera planta de oficinas, haciendo una rigurosa selección de la colección, dispuesta con sabiduría e imaginación, se podría conseguir, con lo que casi tenemos, un maravilloso Museo del Prado. En el siglo XXI no se visitará el Museo del Prado para estudiar la historia del arte, sino para que cada espectador se sienta orgulloso de ser persona, nada más que por estar entre todas esas obras de arte, y el espectador español, más todavía, por español, al, al reconocer que todo ese conjunto, enaltecedor de la especie humana, es producto de su historia, especialmente del amor de sus antepasados, antiguos reyes y mecenas, por el arte, que nosotros debemos conservar con cuidado, para poderlo transmitir a nuestros sucesores, impidiendo que nunca un fuego, sea metáfora periodística y nunca real, nos lo puede arrebatar, aunque las cenizas restantes, como dijo Quevedo, fuesen cenizas polvo, pero polvo enamorado.